0: Ако мога да ти дам един съвет, е да мислиш какво искаш да правиш, какви са твоите цели и как парите могат да ти помогнат да постигнеш това. Здравейте!
1: Слушате Децата и парите! Образователен подкаст за практични финанси насочен към деца на възраст между 9 и 18 години и техните родители. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Джуния Рачивон България, който се реализира с подкрепата на MasterCard.
2: Здравейте! Вие сте с децата и парите, а аз съм Зорница Стоилова. В миналия епизод на подкаста говорихме за дигиталните пари и плащания, а днес фокусът ни ще бъде как да управляваме собствените си пари. Всички ученици разполагат с джобни пари или малко спестявани от баба и дядо, а с тях идва и свободата да решават за какво да ги изхарчат или пък да си ги спестяват. Но как да го правят по-разумно и по-осъзнато, за това ще поговорим днес – Моят водещ в днешния епизод е 13-годишният Веселин Даскалов, който е ученик в гимназията по професионален дизайн в София. А експертът, до който се допитваме за практични съвети как да управляваме парите си е професионалният финансов консултант Стойне Василев. Първо искам да кажа здрасти на Веселин. Здравей, Веселин!
3: Здрасти! Много ми е приятно, че се срещаме и че може да помогнем на всички деца и хора, които се интересуват от финанси.
2: И на мен е още по-приятно. Разкажи ни нещо повече за себе си.
3: Ами, а, аз а, като цяло постоянно мисля за пари, но не се оправя <сък> много добре с тях и затова всъщност искам да се допутам до професионалист, за да се справям по-добре с тях, занимавам се с фокуси и с учене.
2: Даже ще спомням, че в предварителния разговор баща ти използва фразата, че парите ти горят дубки в джобовете. За какво най-често се изкушаваш да ги харчеш?
3: Ами когато съм на училище и то сладко, то пиване, то ядене, за такива неща, и за някакви глупости, само за да го изхарча, както казва татко.
2: А имаш ли някаква по-голяма цел, за която би искал да се научиш да ги, да ги спастяваш?
3: По-голямата ми е цел е да събирам пари за фокусите, тъй като те са скъпи, но са много добра инвестиция и са много интересни, развиват мозъкът и мисленето.
2: А искаш да се занимаваш професионално с фокуси някой ден или просто това ти е хобби, което много ти допада? Искам да
3: се занимавам професионално с фокуси. Вау, супер!
1: Като технологична компания ориентирана към бъдещето, Mastercard вярва, че дигиталното утре принадлежи на младите хора. Децата и младежите трябва и могат да участват пълноценно в света. Затова Mastercard разработва иновативни и сигурни платежни продукти със своите партньори банките. Те адресират различни детски и младежки нужди и изисквания на родителите. Mastercard е лидер в детските и младежки карти в България.
2: Здравейте отново! В днешния епизод на Децата и парите говорим за това как да управляваме по-умно собствените си пари. Мой от водещ Веселин, като всеки тинейджър има много изкушения в живота си, за които си харчи парите и би искал да може да ги управлява по-разумно. Освен това, има и предприемаческа идея, която би искал да развие и има нужда от професионален съвет как да стигне до там. Затова днес сме поканили професионален финансов консултант, който да посветва веселени връзниците му как да структурират собствен бюджет, как да следят ефективно, какво и колко харчат, как да спестяват по-големи суми или по-дългосрочно. А, нашият гост специален е Стоин Василев, Силев, който освен финансов консултант е автор на книгата «Умни пари» и основател на платформата за лични финанси Smart Money BG", Стойне, здравей, много ми е приятно, че си тук с
0: нас днес. Здравейте на двамата, благодаря за поканата и ще се радвам да, да съм полезен в тази една много важна тема, която не се е учи в училище и родителите, и аз като родител трябва сами да се справяме. Мисля, че това ще е много полезно за, за слушателите.
2: И аз така мисля и смятам и аз да си водя бележки даже и без да губе повече време, давам думата на Веселини, съм много любопитна да чуя какво има да ви пита.
3: Каква точно представлява вашата работа?
0: Здравей Веско! Занимавам се с много неща, но основната ми работа е да помагам на хората да управляват по-добре парите си и да стават по-богати. Това го правят чрез обученията, които правим в сайта, пиша различни стати, помагам да се оправят с бюджета, да си структурират, да правят по-добри инвестиции и заобщо по да си управляват парите. Това е нещото, с което се занимавам и съм полезен на останалите хора.
3: Ами тогава, защо се занимавате с бюджет и какво точно е бюджет?
0: Искам за начало да те попитам нещо. Ти предполагам, че получаваш джобни пари, нали така? Да. Колко лева получаваш на ден? По 5 лева. По 5 лева. За една седмица това са 5 по 5, 25 лева, нали? Да. Бюджета представлява разумен начин ние да си скачим парите. Ако получиш джобните за една седмица напред, тези 25 лева, може да седнеш, да си вземеш един лист хартия и да си ги разпределиш за сладко и за напитки. Това, което обказа в началото на разговора, може да отидат да кажем 5 или 10 лева, някаква друга част да отиде за, за игри или каквото решиш и някаква част от тях може да спестиш. Бюджет е точно това да си разпределиш парите, които имаш, да ги похачиш по възможно най-разумния начин. Това представлява бюджета. И след това в края на седмицата, може да седнеш в събота или неделя и да видиш дали си изпълнил бюджета, Тоест, дали си дал наистина 10 лева за храни напитки или нещо си си купил, може да спестиш естествено някаква част и дали си го изпълнил. И това представлява да си направим един бюджет и след това да видим дали реално сме го изпълнили, защото знаеш, че желанието е едно, обаче някой път нещата се объркат и не може да го а, да изпълним този бюджет.
3: А как мога и трудно ли да създам собствен бюджет? Има ли електронни протвейови приложения?
0: Има електронни приложения, но мисля, че не е нужно ти да имаш такова мобилно приложение или електронно. Един лист хартия е напълно достатъчен, ако искаш все пак да го направиш на компютър, може да си отвориш една съвсем елементарна електронна таблица и да запишеш колко лева ще отидат за едно нещо, колко лева ще отидат за друго нещо, като ти разполагаш с тези 25 лева, които да решиш по какъв начин да да ги изхачиш.
3: А как най-лесно да ги разпределя?
0: Има един принцип, който е много важен и според мен е много полезен. Той се казва плащай първо на себе си. Не знам дали си го чувала. Чула ли си го? Не, не съм. Плащай първо на себе си означава, когато ти получиш джобните 25 лева, да си заделиш една част първо за, а, за, за нещо, което наистина искаш. За фокусите или за нещо, което решиш. Тоест да го заделиш за, за себе си. Ако са 5 лева ти остава 20 лева. Останалите 20 лева може разумно да ги разпределиш по някакъв друг начин за напитки, за игри и за други. Когато приложиш този принцип, аз ще е първо на себе, си си сигурен, че ще ги заделиш. Повечето хора правят точно обратното. Те взимат едни пари, независимо дали са джобни или заплата, харчат, харчат, харчат и си казват, аз ще заделя нещо на края на седмицата, когато ми остане и обикновено не им остават. Така че плащай първо на себе си това му идеята. Първо да заделиш за твоята по-голяма цел и след това да харчиш.
3: А според вас като упражнение за пари, кое е най-доброто? Да се дават джобни на ден, на седмица или на месец?
0: Аз ще ти разкажа това, което аз съм правил, когато съм бил на, на твоята възраст и какво сега правя с ми, която е на близо 6 години. Тя започна да получава джобни още когато беше много малко. Когато разбра. Какво са пари? Стотинките, мисля, около 3 годинки беше. Естествено от начало започнахме да даваме джобни всеки ден. Даваме, тя си ги е хачи, даваме хач си ги. В един момент обаче, за да може да направиш такъв бюджет и да си ги разпределяш по по-добър начин парите, започнахме да ги даваме на седмица. Естествено, първото нещо, което направи, още в понеделник си похачи всичките пари. Давахме тогава по 2 лева, 5 дни по 2 лева, 10 лева, тя си ги похаче за играчки, за шоколадови яйца и други си похаче още в понеделник. Да, обаче, когато във вторник отиде и се срещна с нейните приятелчета, те си купуваха някакви неща, а тя не можеше. И това беше един много ценен урок, който и моите родители, когато бях на твоята възраст или по-малък, ми дадоха, когато започнаха ми дават джобните за една седмица и... Отначало така и аз си ги похачих, но после разбрах как да си ги разпределям, как да си заделям, как да не си ги похача още първия ден. И след това, когато се научих да си разпределям седмичните пари, започнаха да ми ги дават месец за месец. Това беше по-трудно, защото едно е за една седмица, вече за 4 седмици или един месец доста по-трудно се разпределят. Но това ми даде много полезни уроци и мисля, че и на теб ще помогне да... Правиш по-добър бюджет и по-добре да си управляваш парите сега. И когато станеш по-голям, когато започнеш работа, когато започнеш твоя бизнес с фокусите, наистина ще ти е много полезно да получаваш за по-голям период от време тези джобни.
3: Тоест, според вас най-добре за месец, тъй като така ще се научи да харча, пък ако ги изхарча наведнъж ще имам а, едно солидно...
0: Да, ще получиш един добър урок. За начало може да е първо на седмица, ако сега и получаваш всеки ден. Може 2-3 седмици и на седмица получаваш парите. И след това на месец мисля, че най-добрият вариант, в който ще научиш наистина много уроки.
3: А Като говорим за бюджет, как да спестявам за нещо скъпо, без да харча парите за неща, защото може да се извада, да си взема спешените пари. Как да имам търпението?
0: Това е много изкушаващо да си вземеш, когато имаш повече пари, да си ги вземеш и да си похачиш. Това иска всяко дете и всеки възрастен, повярване ми. И е много трудно да имаш търпението ти да събереш по-голяма сума, за да си купиш нещо по-голямо. За мен най-голямата, най-голямата мотивация и най-големия стимул това е твоята цел. Ако ти искаш да си купиш а, тези фокуси, които вече каза, че са по-скъпи а, и знаеш, че това е много важно и много го искаш, ти ще си склонен да си спестиш някаква част и да не ги хачиш за други глупости, за глезоти аз ги наричам а да си купиш един а, такъв а, фокус или нещо друго, което искаш. Пак ще ти дам един пример, сега ми е от по-скоро с... А, ни. Тя много искаше аквариум, но давахме парите, тя си ги хапчеше всеки ден, дори на седмица, когато и давахме, пак си ги хапчеше за неща, които на нея харесват, за сокчета, или за нещо за хапване, за пиване. И очакваше, че ние ще й купим аквариума, само че сделката и това, което се бяхме разбрали, този аквариум тя да си го купи. Много искаше аквариум. И това беше по-силно от нейното желание да си купува някакви сладки неща. Започна да си събира от двата лева, които давахме на ден. Започна да си купува по-малко, да спестява един лев, втори лев, трети лев. И така за няколко седмици, ние дадохме съответно част от парите, а, си спести за един аквариум и беше много доволна, че си купила със собствени пари този аквариум и го разказваше на всички роднини, бабите и дядовците. Много беше горда, че сама си е купила този аквариум. Така че. Когато ние решим или си изкушаваме да похачим парите, трябва да се сещаме за какво точно го правим. Знам, че е много трудно, но така може да си купим нещо по-голямо и да си постигнем някаква наша по-голяма цел.
3: А, какви са източниците на доход всъщност?
0: Източниците на доход на първо място ти като ученик получаваш джобни, част от тях може да заделиш и това е един източник на доходи. Втори източник на доходи е ако твоите родители или баби и дядовци ти им помагаш да правят някакви неща. Аз ще кажа, Карина се казва нашата дъщеря. Кари помага на баби и на дядови да правят да има някакви дейности. На нас също ни помага и така изкарва допълнителни пари. Аз мога да ти дам пример. Ние правим, слагаме едни лепящи лищите на хладилника и казваме ако им помогнеш да съберем дрехите от простора, ще спечелиш 2 лева. Ако ни помогнеш да направим нещо друго, да почистим гаража или някаква друга дейност, вече 3 лева, защото е по-трудно. И така и даваме идеи, които да, да изкара допълнително пари, ако си спестява за нещо по-голямо. Сега спестяваме за басейн, така че а, това е нейната мотивация. След това друг източник на доходи може да направиш а, някаква, някакъв малък бизнес бизнес, аз имам предвид да правиш, ето с фокуси, ако искаш да се занимаваш, да направиш едно представление, в което да поканиш твоите приятели и да взимаш вход за това представление. Та кажем по един или по два лева, ако се съберат 20 деца по един лев, това са 20, 20, лева. 20 лева, които... За дете са много. За дете са много, а ти ще им дадеш едно хубаво представление, защото знаеш, че децата много обичат фокуси и по този начин може да Да спечелиш 20 лева, след това може да направиш по-голямо представление с повече фокуси. Така ето една думичка, да инвестираш тези пари, които си спечелил, да си купиш по-скъпи фокуси, за да има разнообразие и да предлагаш различни фокуси. Защото децата няма да идват на представленията, ако едни и същи фокуси им показваш. И така може да развиеш твоята дейност и да изкарваш повече пари. Това е една не лоша идея, в която може да да превърнеш в реалност и да станеш предприемач. Има много примери, главно в чужбина, аз съм виждал, но вече и в България. Има деца, които са тинейджери на твоята възраст. А, сега и е благодарение на, на технологията и на интернет. Развиват някаква дейност и могат да изкарват много повече пари.
3: Тук това това да ще бъде следващия ми въпрос. Според вас едно дете, може ли само да изкарва пари? А, дали ще е street magic, дали? Аз лично съм продавал книги... И сега имам план да се занимавам с фокуси. И след като ми отговорите, ще ви кажа и самия план, за да ми разкажете дали става за нещо този план.
0: Поред мен, едно дете може да изкарва пари. Това са един от ценните уроци, които може да научи как точно се изкарват пари. Защото това не е лесно. Ние знаем а, повече от възрастните само един начин. Да ходим на работа, да изкарваме заплата. Докато има много начини, по които едно дете да изкарва пари. Вече споменахме, а, освен да помага на родители, на съседи, баби, дядовци, а, може да продава книги, да продава Мартин това, което каза, да прави street magic. А, така че има много начини, по които едно дете да изкарва пари. Естествено, родителите трябва да са съгласни, съгласни да те да знаят и да те подкрепят. Има много начини, може да се научиш на много ценни уроци, които ще ти служат до края на живота. Защото за да изкарваш допълнително пари, ако вземем за пример твоето магично шоу, трябва да направиш добър маркетинг, т.е. да го рекламираш, може да сложиш плакати, да привлечеш децата да дойдат. Това са много дейности, които са свързани с. Живот с живота и с тази предприемарска идея. И наистина ще се научиш от реалното, от живота, повече отколкото в училище неща, които се преподават само, само на теория.
3: Ами, страхотно тогава, освен да ви кажа моя бизнес план за фокуси... И, и да ми ми. кажете ми. Да. То е в четири етапа. Първа етап е закупуване на фокуси и тренировка към година-две. Втори етап е самия стрит-вежик. Всички спечелени пари са влагат в закупуването на нови фокуси. Третият етап е ходенето по рождени дни, а четвъртият е Балканския магичен фестивал а, и кариера, защото самия фестивал е конкурс за фокусници.
0: Страхотен план имаш. Аз само бих ти дал обратна връзка за първият етап. Ти каза, че една-две години ще тренираш и ще се учиш, нали така? Да. Аз това, което искам да ти предложа, защото най добрият учител е практиката. Дори а, да започнеш веднага, ако имаш един, два, три фокуса, сигурно вече имаш някакви фокуси. Имам към
3: три, ама просто... Супер, сега, имаш
0: 30 фокуса. Още утре може да направиш, да направиш подготовка за едно такова представление. Отначало ще е по-трудно, ще дойдат по-малко, ти ще поканиш твоите приятели или съседи ще дойдат по-малко хора. Те ще ти кажат какво им хареса и какво не им хареса, как да си подобриш твоите фокуси и твоите представления. И следващия път ти ще ставаш все по-добър. Ако делиш две години само за да се учиш, това според мен е много време и ти ще имаш само такава на теория подготовка, не Такъв. на практика. Да. Така че по-добрият вариант е да започнеш сега и с течение на времето да подобряваш твоите фокуси и твоето представление. И така ще имаш все по-добър, все по-добър а, представяне и все повече хора ще идват. А останалите неща, страхотно си ги измислил, нямам някакъв коментар. А, рождените дни също са в чужбина доста популярни. Предполагам, че и в България вече може да, да се получи това. Да,
3: много хора обичат фокусници аниматори, а сега най известният е влогери да ходят на самите рождени дни.
0: Така ли, това не го знаех. Yeah. <laughs> така че много добра идея имаш. Твоя план е много голям, който е страхотно, не се ограничаваш в нещо малко. Искаш да направиш балкански магичен фестивал, така ли?
3: А той е направен, аз искам да участвам в него.
0: А искаш да участваш в него. Страхотно, yeah. пожелавам ти успех и вярвам, че наистина ще успееш с много практика да, да го постигнеш и да отидеш на този магичен фестивал.
3: И за край един много-много важен въпрос, поред мен, как да не сме зависими от парите.
0: Прав си, и това е наистина много, много важен въпрос, че много хора са зависими от парите и те са техни господари вместо да са техни слуги, така да кажем. За мен парите са просто едно средство. Те не трябва да са цел, да имаме повече пари, а да си ги спестяваме, да си ги кътаме, да ги събираме. Парите са средство чрез тях може да постигнем нашите мечти и мечтите, да станем известни магиосници, да живеем на хубаво място, да си купим хубава кола, да пътуваме или да правим нещо, което ни е любимо. Те просто ще ни дадат възможност да го правим това, но парите не трябва да са цел. Когато парите ни станат цел, нещата няма да свършат много добре. Ти ще станеш един роб на парите, ще искаш да изкараш повече и повече и колкото и да изкараш, те няма да са ти достатъчни. Така че, моя, ако мога да ти дам един съвет, е да мислиш какво искаш да правиш, какви са твоите цели и как парите могат да ти помогнат да постигнеш това.
3: Много благодаря, страхотни съвети ми дадахте. Мисля още утре да отида в парка и да започна с Street Меджика. Супер. Според мен хората, също много ще, се, ще са им полезни тези съвети. Наистина много благодаря.
0: И аз ти благодаря за въпросите и за това, че а, разказахме за много от нещата, които са полезни на, не само на децата, вярвам.
2: А, страхотни се, аз също много ви благодаря. За мен беше удоволствие да ви слушам. Ако мога само да се вмъкна с един последен въпрос, той да. Да, ако, ако позволиш, любопитно ми е дали би посъветвал а, децата или тинейджерите да участват по някакъв начин и в семейния бюджет. А, дали във взимането на решения, дали по някакъв начин и в а, спестяването дори за някаква обща семейна цел, да речем а, почивка в чужбина или някакво нещо друго, което е важно за
0: семейството. Аз съм израснал в семейство, в което парите а, и темата за парите не, не беше табу. Говореше се, всички сядахме на, на масата и обсъждахме неща, които а, са важни за семейство. Това е как, каква кола да си купим или къде да ходим на почивка, какво да изберем. Това сега го правим и в моето семейство. си, съпругата ми, включихме дъщеря ни кари още съвсем малка да участва в тези обсъждания, къде да отидем на почивка, къде я харесва. Естествено, решенията ги взимаме ние, но този семейен съвет помага на децата да се чувстват значими, отговорни. Ето нещо, ако мога да допълня. Начинът по който възпитаваме щаряние е тя да отговорна. А за да стана отговорна трябва да има различни възможности, от които да избира и да носи отговорност за своите решения. Така че този съвет, семейен съвет, аз мисля, че е една много добра идея и на него могат да се обсъжда тези неща, за които а, каза къде дотидем на почивка, дали да събираме пари за някаква по-голяма семейна цел. И да включваме децата в тези обсъждания, защото иначе когато те станат тинейджери или когато започнат първата си работа, получат пари, започват грешка след грешка, защото темата за парите била табу и основните неща не са ги научили. За съжаление, както и започнах в училище, все още няма достатъчно финансово образование, И ние като родители трябва да да запълним тази празнина, която е много важна за мен.
2: Да, съгласна, абсолютно. Ами много ти благодаря, надявам се, че с този подкаст по някакъв начин и ние помагаме.
1: Децата и парите е съвместен проект на Capital и Junior Achievement България, който се реализира с подкрепата на MasterCard. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом ми излязат, абонирайте се за децата и парите в Apple Podcasts, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за децата и парите можете да ни изпращате на подкаст at Capital.bg или в познатите ви профили на Capital в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Capital. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.